0: Marvin, schön, dass du heute da bist, dass du dich so früh mit uns hier heute äh, zur Podcast-Aufnahme triffst und ich bin tatsächlich besonders froh, dass du dir heute Zeit nimmst, denn wir dürfen jetzt enger zusammenarbeiten im Verband und ich finde super spannend, tatsächlich welche Disziplinen vereinst und äh, magst du da immer kurz was zu sagen zu deiner Rolle im Verband und aber auch ja, was dich gerade so umtreibt beziehungsweise was deine beiden Rollen, deine unterschiedlichen Rollen auch betreffen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Freue mich tierisch bei euch beiden hier zu Gast sein zu dürfen. Ich äh, war schon vor meiner Verbandstätigkeit großer Fan von eurem Podcast. Wenn man Vertrieb und Sales Podcasts äh, googelt, dann kommt ihr sehr früh. Und äh, ja, jetzt kann ich ja auch von wir sprechen, das ist schon mal, <lacht> schon mal echt schön. Ähm, ja, ich bin jetzt in der Rolle des Referenz des äh, wissenschaftlichen Beirats tätig und ähm, schaffe sozusagen die Verknüpfung zwischen uns als Verband und der, der Praxis äh, mit den starken universitären Partnern, die wir haben. Und äh, mein Ziel ist es, ähm, das nicht nur die Verbindung zu den Profs zu schärfen, sondern ähm, zu denen, die ähm, ja, sozusagen die, die Frische in die Arbeit der, der Professoren bringen und das sind die Studierenden.
0: Und du kennst ja auch beide Perspektiven, also sowohl die der Vertriebs äh, im Vertriebsmanagement äh, als auch die des Lehrenden in der Universität im Universitätskontext. Ich habe echt Wortfindungsschwierigkeiten so früh am Tag. Ne? Das ist äh, schlimm heute.
1: <lacht> genau, ich kenne ich kenne beide Seiten. Also ich habe ähm, zu, zu meinem Background, ich habe an der Uni Bochum im Vertriebsmanagement promoviert unter Jan Wieseke, Sascha Lavi und Christian Schmitz und habe mich dort mit dem Thema Transformation beschäftigt, also vor allem Vertriebsmitarbeitertransformation, weil wir reden ganz viel über Organisationstransformation, wie kommen wir da hin, ähm, da könnte ich stundenlang drüber erzählen, dass ich auch da glaube, dass der Vertrieb da die, der wichtigste Stellhebel bei ist, aber prinzipiell ging es mir schwerpunktmäßig immer darum zu schauen, wie bekommen wir die Vertriebsmitarbeitenden vom Produkt, zum Lösungsverkauf und ähm, das äh, hat ja dann dazu geführt, dass das Thema Vertriebsstrategie für mich, ähm, das wurde, wo ich gesagt habe, da möchte ich in Zukunft auch äh, tätig sein und so bin ich jetzt ähm, inzwischen ähm, ja in, in unterschiedlichen strategischen Funktionen im, im Unternehmen ähm, tätig gewesen und bin bei der ähm, bei der Firma Coroplast ähm, zunächst in der Vertriebsstrategie und Planung ähm, tätig gewesen und äh, anschließend im, im Bereich der, der IT ähm, die digitale Transformation vorangetrieben.
2: Bevor du dann mal bitte in einem Satz versuchst äh, zu pitchen, <lacht> wie die Transformation der Vertriebsmitarbeitenden funktioniert am besten, weil das beschäftigt ja glaube ich uns uns alle, die eine Vertriebsverantwortung haben und ich bin ja in auch in einem eine...
0: Satz, George. Yeah. Wow, andere brauchen zehn Jahre, du möchtest das jetzt in einem Satz Na, haben. Du in der, Challenge geht. morgen. vielleicht um sind es
2: auch zwei, aber das, das ist ja nun wirklich der, äh, der Garant des Erfolges. Ne? Wenn ich es nicht schaffe, eben die Mitarbeitenden irgendwie gescheit
1: mitzunehmen, dann... Ja, also in einem Satz wird es schwierig, versuch es in zwei oder dreien, ähm, wenn es okay für dich ist, George. Ich hoffe, das passt. Dadurch, dass ich mich mit der Transformation beschäftigt habe, wie man eben angesprochen vom Produkt zum Lösungsverkauf transformiert, kann man sehr klar sagen, dass Leadership die wichtigste Komponente dabei ist. Und ähm, eine besondere Form des Leaderships, die sich Transformational Leadership nennt, ist die erfolgsversprechendste, weil die bedeutet und, und impliziert, dass man den Mitarbeitenden einfach ähm, das Vertrauen schenkt. Und ähm, wenn man von einem Symbolbild spricht, äh, kann man sagen, man... man gibt die lange Leine äh, im, im Bereich des Leaderships, lässt die Leute ähm, komplett ähm, autark agieren und dient als Support und äh, nicht als ähm, Vorgabengeber.
0: Du sagtest gerade einfach nur äh, das Vertrauen geben und äh, ich muss so kurz schmunzeln, denn das, was ich so erlebe, ist das tatsächlich in der, wie sage ich das jetzt, politisch korrekt und diplomatisch, bei den Menschen, die ich erlebe im Vertriebsmanagement, nicht allen, aber sehr, sehr viele, ähm, die das verstanden haben, die das auch wollen, die aber noch große Herausforderungen haben, das auch wirklich durchzusetzen und umzusetzen und aus den eigenen gelernten Verhaltensweisen und Strukturen des Mikromanagements auszusteigen. Ähm, Hast du da so Tipps, Tricks, beziehungsweise was sagst du den Menschen, die sagen, oh Mann, ich komme nicht aus meiner Haut, ich würde gerne, aber irgendwie verfalle ich doch wieder in alte Muster zurück?
1: Ja, das, das ist, glaube ich, generell bei diesem ganzen Thema ähm, New Way of Working auch ein Punkt, wo man sagt, das hat sich einfach viel verändert und das muss ich als Vertriebsführungskraft erkennen. Es ist eben nicht mehr so, dass wir standardisierte Produkte verkaufen, wo klar ist, ich fahre heute zum Kunden A, morgen zum Kunden B und erzähle immer das Gleiche, nämlich wie toll das Produkt ist. Es geht um Bedürfnisse und äh, ja, Value-Creating-Sales. Es geht darum, dass man sich individuell auf Kunden vorbereitet und, und äh, nachbereitet. Und ich glaube, die Erfolgsformel für Vertriebsführungskräfte ist, kommuniziert nicht nur mit euren Leuten as it's best, sondern seid auch wirklich mal dabei als Beobachter. Fahrt mit, fahrt mit raus. Was bedeutet es, die neue Software zu verkaufen? Wie lange dauert so ein Gespräch? Wie lange dauert die Vorbereitung? Das muss ich sehen, das muss ich wissen, damit ich auch mit den Ressourcen entsprechend ähm, anders agieren kann und ähm, genauso aber auch dann das Vertrauen schenken kann, an entsprechenden Stellen zu sagen, ich weiß, hier bist du auf einem guten Weg. Deshalb ist das jetzt auch kein Bereich, den ich in naher Zukunft mit dir besprechen möchte. Ich sehe aber auch in dem Bereich vielleicht, ähm, gibt es noch, gibt's noch Potenzial, da diene ich dir als Supportfunktion. Ähm, wir haben zum Beispiel in, in einem meiner Forschungspaper damals ein, ein sehr starken Effekt dazu gefunden, dass es ähm, sehr schädlich ist, wenn man, wenn man den Mitarbeitern sagt, ähm, du, ihr schafft das schon, häng dich mal rein, das schaffst du schon, weil es ist kein direkter Support, ja? das ist mhm. eher eine Floskel, das ist etwas, du bist gestresst in dem, was du tust, aber ich nehme dich gar nicht so richtig wahr, ähm, mach du mal, das wird schon, ähm, wo man eigentlich meinen könnte, das ist genau diese lange Leine, die dann dazu führt, ah ja, ich habe jetzt hier keinen Druck von oben, ich werde Aber ich werde dabei alleine gelassen. Und das ist das Problem. Also ähm, wenn man sagt, unser Führungsansatz ist, ich schenke dir das volle Vertrauen, was dann aber dazu führt, dass ich mich darin zwar recht wohlfühle im ersten Moment, aber langfristig merke, ähm, mir fehlt einfach der Ansprechpartner. Mir, mir fehlt der Support, weil der muss natürlich von oben kommen und der muss da sein. Und äh, da ist es, glaube ich, wichtig, dass man das heutzutage und da haben wir ja generell, ähm, du hast gerade äh, auch, auch angesprochen politisch korrekt, jetzt komme ich mal mit dem gesellschaftspolitischen, haben wir glaube ich gerade einfach große Probleme, ähm, dass wir es nicht mehr schaffen, vernünftig zu kommunizieren. Und das ist ähm, so, ein, so ein Punkt, wo wir im Vertrieb, die das eigentlich gelernt haben von der von der Pike auf, vielleicht jetzt auch an gewissen Stellen uns ein, ja, ein bisschen bisschen mehr in unseren Abteilungen auch nochmal äh, in unseren Organisationen einbringen können, um eben auch wieder Kommunikation ganz nach oben zu bringen und und demzufolge auch zu schulen.
0: So ein Thema ist, ist ja auch das Thema Perspektivwechsel, ne? weil kommunizieren, okay, das, was ich auch an mir beobachte, ist oft so dieses Thema, dadurch, dass wir so viele Bälle hochhalten müssen, auch so auf Führungsebene strategische Themen mit beachten, Krisen, die wir mit berücksichtigen müssen, ähm, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, dass ich jeden individuell betrachten muss, was eigentlich so banal klingt, ne? aber das, was du beschreibst, zu sagen, okay, ich vertraue denen allen, aber wirklich auch zu gucken, okay, wo steht jeder individuell und in dem eigenen Stress nicht zu vergessen, dass jeder auch so sein Päckchen trägt und äh, gerade sich mit Themen beschäftigt und äh, da einfach abgeholt werden muss komplett
1: also gerade vor dem Hintergrund, dass wir uns äh, extrem im B2B und, und im Solution Selling Bereich auch in Richtung Team Selling ähm, Ansätze, insbesondere wenn es dann um Vergütungskomponenten geht, bewegen halte ich es für ungemein wichtig, dass du eben in solchen in, in solchen Umgebungen trotzdem auf das Individuum achtest. Also anders funktioniert es nicht. Wir können nicht sagen, die Masse zieht schon oder die High-Performer ziehen schon den Low-Performer irgendwie mit. Das, das ist Das ist nicht mehr der Weg. Das war früher vielleicht im Produktgeschäft, im klassischen Produktvertrieb was anderes, weil man da sagen konnte, ja, dann fährt mal der Low-Performer, fährt jetzt mal bei den Top-Performern mit, äh, die verkaufen eh alle das Gleiche, soll er sich mal anschauen, wie es gemacht wird. Aber diese Welt, die haben wir halt nicht mehr.
2: Glaubst du also nicht, dass es äh, funktionieren würde, wenn ich mich neben den Erfahrenen setze oder die Erfahrene, also nicht nur jetzt zum Kunden fahren, sondern einfach so den ganzen, den Arbeitstag begleitend äh, mal versuchen zu lernen? Das reicht also nicht mehr aus.
1: Ähm, ich bin da komplett bei dir, dass das wichtig ist. Also ich würde es als erstes auf jeden Fall, ja, mal beispielhaft, du hast jetzt ein, ein, ein Team ähm, mit ähm, High- und Low-Performern und ähm, ich würde es vielleicht sogar so äh, mir anschauen, basierend auf dann Statistiken, eine Art Ran Rangfolge mal kurz erstellen, wenn ich jetzt acht Leute im Team habe und versuchen, dass vielleicht in einem One-on-One -on -One jede Woche der Top-Performer auf Platz mhm. eins mit dem spricht, der auf Platz acht steht der auf zwei steht mit sieben etc. so dass sich einfach diese Energie ergibt, dass der der am besten ist, der erklärt dem Schlechtesten, wie es richtig läuft und so okay. ergibt sich dann am Ende ein Gefüge, wo alle außerhalb des Kosmoses der der, der äh, Führungskräfte auch eine Umgebung haben, um sich einfach zu besprechen, weil das schafft am Ende Austausch dahingehend. Du, pass auf, das muss er, ja. muss er ja dem dem Schorsch nicht erzählen, aber äh, ne, ich habe es heute so und so gemacht. Mach das auch mal. Ich denke auch, das ist eine gute Mischung.
2: Einerseits, dass die Mannschaft unter sich ist und eben äh, Best-Case-Studies macht und lernt von dem Besten. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch unbedingt die Führungskräfte, die sich die Zeit nehmen, eben wirklich zu coachen, sich Themen anzuschauen und zu begleiten und dann auch äh, schnell <lacht> ein Feedback zu geben, Lessons learned. Es ähm, ist, ist mir gerade auch so passiert, ich bin dann reingerutscht in echt ein großes Problem mit einem Kunden, wo es um Shipments ging, die verloren gegangen sind äh, und das hat sich dann wirklich weltweit global gesponnen, über, über auch noch der Kunde vom Kunden hat noch Druck gemacht, naja und wie kriegst du das jetzt von der Kommunikation her eben so aufgesetzt, dass... Der Fehler war irgendwo bei uns, aber es geht ja um die Lösung. Ne? Wie kriegen wir, finden jetzt, äh, wir kriegen das schnellstens jetzt gelöst? Und das war dann auch eine Sache, die, die hat sehr viel mit New Work zu tun, würde ich sagen. Und am Ende habe ich diesen Fall aber genommen und, und habe ihn dann dem Team auch gezeigt. Ja, also wie ist denn das jetzt hier gelaufen? Und warum ist es jetzt so gut gelaufen, dass der Kunde von unserem Kunden überhaupt nicht irgendwo den Schuldigen sucht, ja, sondern mitgeholfen hat, seine eigene Mannschaft eingespannt hat, um die Lösung zu finden. Da hat kein einziges davon eben, ja, der ist schuld, gesprochen. Und das war natürlich... Top, ist auch noch gut ausgegangen dann. Aber das sind ja Themen, weil wir reden so viel immer über das Schlechte und über die, die Schuldigen auch. Ähm, und vergessen dabei oft äh, wirklich, dass das Glas doch halb voll ist und, und, und die Lösungsorientierung. Ich glaube, ich habe hier äh, sehr viel Lösungsorientierung heute an den Tag legen müssen bisher. Ich habe mich nämlich verliebt in äh, eine neue Software, mit der wir heute aufnehmen. Und das zum ersten Mal. Und äh, das durch einen auch wieder eine Empfehlung von einem unserer Podcast- Gäste den nächsten Samstag hier reinkommt, nämlich der Samuel Schneider von den Werbungen an digitaleoptimisten.de Werbung aus. Und das ist wirklich eine tolle Software, aber wie es immer so ist mit Software. Beim ersten Mal äh, habe ich mich auch vielleicht übernommen, <lacht> testen sollen. Ich glaube, ich habe eine Menge Schneidarbeit hier. Aber das kriegen
1: wir auch alles hin.
0: Hat gar keiner gemerkt. <lacht> 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 ich, möchte noch, ja. ich möchte das
1: noch einmal kurz abrunden. Das, was George gerade gesagt hat, genau deshalb halte ich es für wichtig, dass wir wir brauchen Team-Meetings, ähm, die sich dann pro Woche damit beschäftigen, ja, was sind unsere Highlights, was sind unsere Lowlights, was lief gut, was lief schlecht, aber ich glaube, das Lernen voneinander, das funktioniert nicht, wenn wir alle acht oder noch mehr Leute, wir nehmen jetzt mal beispielhaft diese acht, die wir gerade angesprochen haben, zusammensetzen, da brauchst du einfach und muss es denen auch vorgeben, passt auf, ihr macht One-on-Ones, ihr ja, eine Austauschplattform untereinander, aber das geht nur ähm, in, in einem kleinen Rahmen, weil ähm, derjenige, bei dem etwas schlecht läuft, der wird nicht in großer Runde sagen, meine Probleme sind aber dort und ich sehe ihr sieben anderen, ihr könnt das ja alle super.
0: Und ich möchte tatsächlich da nochmal reinbauen, denn das, was du gesagt hast, das klingt plausibel, ist aber, glaube ich, nicht so einfach. Und tatsächlich, um zu sensibilisieren, dass das da ein bisschen mehr noch dazugehört, ähm, glaube ich, ist es wichtig, ähm, dass du nochmal... Ähm, Ha, noch zwei drei Worte dazu, sagst, dass es also aus meiner Perspektive und auch das, was ich jetzt schon in meiner unserer Generation erlebe und auch allen denen, die jetzt nachkommen, Stichwort New Work hat George gerade gesagt. Ich erlebe das tatsächlich, dass Menschen mit alten Führungsstil ähm, das genau machen, ne? den Schlechtesten mit dem Besten matchen. So, Aber das auch genauso machen und auch genauso kommunizieren. Und das geht einfach nach hinten los. Also wenn ich sag hier, du bist der Beste, bring dem Schlechtesten, ja, du lachst. Deswegen möchte ich das einmal nochmal äh, gerade gerückt haben, dass die Botschaft nicht falsch ankommt. Ja, beziehungsweise du ist... <lacht> nochmal klar gibst, dass es da auch noch ein Kommunikationskonzept und ein vernünftiges Setting ist. Denn ich kann mir gut vorstellen, jetzt sage ich mal total überschwitzt, ach ja, okay, klar, mache ich so. ne? Aber da gehört ja viel, viel Fingerspitzen und auch viel, viel Führungskraft dazu. Also ich kann ja das nicht einfach machen und sagen, tschüss, ich bin dann weg, sondern es bedarf ja äh, ein, ein Setting. Magst du da nochmal was zu sagen, weil ich gehe davon aus? Danke, ist dass da du es nochmal
1: Boot. Es wäre schlimm gewesen, wenn es so in die Welt hinausgetragen würde. Äh, ganz genau, ich gehe immer, das ist oft mein Fehler, ich gehe immer davon aus, dass wir alle so, so empathisch und kommunikationsstark sind, aber ähm, häufig begegnet äh, uns genau das Gegenteil in der Welt. Das ist es. Ne? Also es geht gar nicht darum, das war, das war auch gerade sehr plakativ zu sagen, wir ranken jetzt anhand des Unsarts und um Gottes Willen, da kommen noch ganz, ganz viele andere Faktoren hinzu. Mir ist einfach nur wichtig, wir müssen die Menschen wieder zusammenbringen im Team und das funktioniert eben nicht, indem wir einmal die Woche eine wöchentliche Anfragenbesprechung haben und uns ähm, um die Ohren hauen, wer wie viele Angebote reingeholt hat. Nein, es geht darum, über das zu sprechen, was uns wirklich bewegt in unserer Arbeit nicht, Vielleicht die, die gewünschte Produktivität äh, zu haben in dieser Woche oder auch mal auf die Nase gefallen zu sein, weil das ist ja das, woraus wir lernen und was auch dazu gehört und das muss auch Vertriebsführungskräften einfach klar werden. Es ist auch meine Erkenntnis, einen Deal an entsprechender Stelle nicht zu bekommen und daraus zu lernen, anstatt dann sofort von oben runterzugeben. Mein Gott, da ist uns aber ein riesen, riesen, eine riesen, riesen, riesen Opportunity äh, hinten rausgefallen. Also ähm, die Kommunikation dahinter, die ist das Wesentliche und ähm, wie man das letzten Endes handhabt, das ist jedem selbst überlassen. Das liegt auch immer in der Natur der Sache, wie gut die Datengrundlage sind, wie gut das CRM gepflegt ist, etc. Was sich aus unterschiedlichen Bewertungsgrundlagen zusammenziehe, oder auch die Leute frage, mit wem kommst du eigentlich am besten klar, das, das ist die Aufgabe, es zu schaffen, einfach eine Mannschaft zu formen und ich, für mich hat der Vertrieb ganz, ganz viel mit dem Sport gemein. und wenn, ich's nicht, wenn ich nur Einzelspieler habe, aber der beste Trainer bin, dann werde ich am Ende mit dieser Mannschaft keine Titel gewinnen. Mhm.
2: Ich finde es ja unheimlich bereichernd, dass du jetzt zu uns gestoßen bist und in diese Funktion auch, dass du die übernommen hast mit dem wissenschaftlichen Beirat. Was ich da besonders klasse dran finde, ist eben, dass du jetzt nicht nur in Anführungsstrichen ja die Lehrenden, dir vornimmst und an den Verband bindest und die besten dort oder geeignetsten, passendsten für uns aussuchst und die auch kont kontinuierlich bespielst, sondern du hast ja noch die andere Komponente aktiv jetzt mit reingebracht und das auf einem hervorragenden Weg, finde ich, also finde ich total super, muss ich sagen, dass du eben die Studierenden, eben auch auf der anderen Seite jetzt mit reinholst in die ganze Story und Kommunikation. Also Kommunikation ist definitiv deine Stärke, habe ich schon gemerkt. Gib uns mehr davon bitte und äh, teile das mit uns. Aber ähm, ja, was hast du da vor? Äh, wie, wie bringst du die Studierenden Nachwuchs quasi für Vertrieb und dann auch Vertriebsmanagement Richtung Verband und auch ins Leben, ins Vertriebsleben?
1: Ja, ich bin ja selbst durch meinen durch meinen Background ähm, am Sales Management Department auch immer noch in der glücklichen Situation, dass ich nach meiner Promotion ähm, das immer noch als äh, Nebentätigkeit ausführen darf. Also einmal im Semester bin ich für fünf Tage nochmal zurück an der Uni und leite meine Veranstaltung Verhandlungsmanagement, die mir großen Spaß macht und die macht mir immer deshalb großen Spaß, weil man mit, mit über 30 Studierenden fünf Tage sehr eng in einem interaktiven Seminar zusammenarbeitet und immer wieder den Lernerfolg auch sieht und gleichzeitig sich dann auch freut, wenn man mittlerweile in einer Podiumsdiskussion, die dann am letzten Abschlusstag mit, mit Praxispartnerinnen und Partnern stattfindet, Leute da sitzen hat, die selbst vor fünf Jahren den den Kurs belegt haben, bei einem die Masterarbeit geschrieben haben und mittlerweile schon die dritte Position in einem Unternehmen bekleiden und total erfolgreich unterwegs sind. Und das sind dann so Momente, wo ich einfach weiß, wir, wir werden es nicht schaffen, als Verband bei den jungen Leuten wahrgenommen zu werden, indem wir indem wir rein klassisch versuchen, irgendwie über LinkedIn etc. Werbung zu machen. Wir müssen die Leute wirklich, wir müssen denen zeigen, wir sind ein Netzwerk und dieses Netzwerk für euch ist wichtig, wenn ihr in Vertrieb wollt und wenn dann die Studis am Ende des Tages nach ihrer Masterarbeit sagen, ja, Vertrieb, das ist meins, da gehe ich hin, dann muss als erstes einfach in die Köpfe, da gibt es ja die Vertriebsmanager und ähm, mit denen äh, möchte ich jetzt, oder bei denen möchte ich jetzt unbedingt ähm, aktiv sein und, und äh, mich austauschen mit anderen, weil dieser diese starke Netzwerk ähm, und diese Austauschfunktion, die bieten wir einfach und Deshalb ist es mein Ziel zu sagen, wir wir brauchen natürlich starke Studien von den Universitäten, die uns und unsere Mitglieder ähm, extrem interessieren. Aber wir müssen auch den Weg gehen ähm, hin zu den Studis und und äh, den, den Rahmen schaffen, dass die Studis bei uns wahrgenommen werden, dass wir Lust haben, uns als Praktiker wirklich damit einzubringen, um mal zu erzählen, wie ist es wirklich draußen. Ja? Das, was ihr mitbringt, was ihr erlernt, das äh, ist noch nicht alles, was ihr auf einmal dann direkt anwenden könnt, aber das hilft euch beim Erlernen ja. der Anwendung und ähm, auch zu zeigen, was ist der mögliche Weg, auch für Fragen ähm, dazustehen. Das ist ja das, wo man am Ende sagt, ähm, da habe ich, da habe ich total Bock drauf. Und dann ist es am Ende vielleicht kein Unternehmen, an das ich denke, aber dann denke ich vielleicht an den Schorsch, wenn ich den schon mal gesehen habe, oder an die Annie Und das ist das Ziel und das, das möchte ich fördern und deshalb ist mir das so wichtig. Mhm.
2: Und wie könnten wir das hinbekommen, dass das jetzt natürlich dann nicht nur die, die, die Studis erfahren, die jetzt in deinem engeren Netzwerk irgendwo sind, sondern ich sag mal jetzt, wir haben ja nach wie vor viele Seiteneinsteiger auch im Vertrieb, es gibt ja noch wenige Unis, die eben jetzt äh, Vertrieb und Marketing lehren, wie, wie könnten wir das schaffen, dass sich das ein bisschen mehr spreadet an, an eben äh, alle möglichen äh, Hochschulen und ja, Fachhochschulen. Wir haben
1: ja, wir haben ja das große Glück, dass es nicht nur ähm, die, die Verbindung bringe ich, bringe ich natürlich mit, deshalb, deshalb ist es logischerweise auch die, die Ängste, die ich habe ähm, zum Sales Management Department, ähm, aber wir haben ja noch weitere Universitäten und die sollen auch nicht zu kurz kommen und da bin ich auch gerade dabei, alle, die ich noch nicht kenne, persönlich kennenzulernen, Termine zu vereinbaren und da auch zu schauen, wie ist der Weg hinsichtlich der, der Ausrichtung. Wir haben ja auch verschiedene Themen wie Nachhaltigkeit, was wir jetzt mit der FA Dortmund angehen werden. Dann haben wir aber auch die HTW, eine große Studie gerade gemacht. Was auch total interessant ist, wo ich sage, das bringt uns einen Riesenmehrwert, weil da spricht nicht immer nur der Vertrieb mit Vertrieb, sondern das sind HR-Studierende, die sich jetzt damit beschäftigen, wie sehen denn eigentlich die Vertriebsrollen aus und wenn wir auch da helfen können, dass am Ende zukünftige Personaler wissen, wen sie für die spezifischen Vertriebsrollen benötigen, das ist ja der Best Case dann auch wieder für uns und und das Vorankommen des Vertriebs und ich werde so aufsetzen, dass insbesondere in solchen Studien, wo die Studierenden großen Beitrag leisten zur Erarbeitung der Ergebnisse, wir den Rahmen schaffen, die Studierenden auch einzuladen, zu uns in den Verband zu kommen und die Ergebnisse persönlich vorzustellen.
0: Hast du oder erlebst du da einen Wandel, was so die Akzeptanz oder die Begeisterung für den Vertrieb ähm, so ist? Denn tatsächlich, wir haben ja vermeintlich ein Problem, Nachwuchs äh, zu finden wenn man sich aber umhört, dann geht das irgendwie allen Branchen gerade so, oder an allen Arbeitsbereichen so. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass gerade so im Rahmen von Influencer Marketing Influencer, was für mich Vertrieb in Reinkultur ist, ja, äh, was die was die die jungen Menschen oft sagen, okay, da habe ich richtig Bock drauf und gehen da auf äh, gehen da wirklich drauf, wie sagt man denn? Da drin auch so. <lacht> und sind super kreativ. Also ich finde das super spannend zu beobachten, wie kreativ die sind Produkte zu platzieren und zu positionieren und zu verkaufen und da richtig Spaß dran auch haben, wenn es dann in der Kasse klingelt, was ja auch oft ein Antreiber im Vertrieb ist, da an der Stelle manchmal ein Schmerzensgeld, aber vielleicht auch ein bisschen mehr, zumindest die Möglichkeit zu haben, mehr zu verdienen. Lebst du da, erlebst du da einen, einen Change? Erlebst du da mehr Begeisterung für den Vertrieb oder müssen wir da immer also sollten wir da noch. Tiefer rein, gerade auch aus Unternehmensperspektive, wenn ich Menschen im Vertrieb ähm, für mich in meinem Unternehmen haben möchte, da jetzt schon tatsächlich ähm, Imagearbeit zu leisten.
1: Ja, das Besondere am Vertrieb ist für mich, um da mal direkt ähm, den den Ball aufzunehmen, weil du jetzt von Influencer gesprochen hast, ähm, im Vertrieb haben wir ja den Fall, wir bereiten uns vor, haben eine Strategie, müssen ähm, unsere Taktik dementsprechend auch an gewissen Punkten ähm, verändern und äh, da habe ich aber die Person auf der anderen Seite, das macht es deutlich schwieriger. Ähm, Influencer-Marketing kann ich auch da, jetzt könnte man das vergleichen mit der, mit der Welt von vor 20 Jahren. Ja, ähm, wir klingeln an der Tür und verkaufen äh, unseren Staubsauger. Da habe ich sehr klar das Phänomen. Ich erzähle nur das, was ich möchte und äh, was anderes. Es kommt ja nichts zurück. Ähm, wenn was zurückkommt über Kommentare, dann habe ich die Möglichkeit, ähm, mir auch da die Zeit zu nehmen, um drauf zu reagieren. Aber im Vertrieb haben wir dann ja noch die Personen auf der anderen Seite. Und ich glaube aber, dass das tatsächlich, was du gerade angesprochen hast, Anni, genau dazu führen wird. Also ich glaube, dass die Leute alle Lust haben, in einer Kollaboration gemeinsam was zu erschaffen. Und jetzt haben wir dann noch den Fall der Digitalisierung, KI kommt etc. Jeder macht sich Gedanken, was wird wegrationalisiert. Da, wo wir durch Digitalisierung sogar noch mehr Menschen benötigen, ist eben in den kommunikationsstarken Bereichen. Und da ist der Vertrieb einfach der Part, wo ich sage, ich möchte junge Menschen genau für unser Berufsfeld begeistern, weil wir im Vertrieb die Möglichkeit haben, mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen, gemeinsam Dinge zu erarbeiten, Menschen zu überzeugen, sich aber auch an gewissen Punkten überzeugen zu lassen, Dinge anzupassen. Das ist ja genau das, was gerade junge Menschen eigentlich antreibt, so ein bisschen die Welt zu verändern und durch neue Geschäftsmodelle und Transformationen, glaube ich, hilft da so etwas wie in Wahrnehmung von Influencern total, dass wir die Leute dahin bringen. weil das, was ich erlebe, ist ist schon, dass die Leute oder die, die, gerade die, die jungen Studierenden ähm, sich in so einem Bachelorstudium, ähm, ja du sitzt mit 700 in einem Hörsaal und, und studierst BWL, dass du dich da halt schon fragst, wie sieht eigentlich meine Zukunft aus? Und, und das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber ist meine Zukunft wirklich ähm, vor einem Rechner und ich gucke mir täglich die gleichen Zahlen an und bin da irgendwie im Controlling aktiv ähm, und oder gehe ich raus, ja, bin ich auf der auf der Straße im Außendienst, bin ich mit meinem Vertriebsteam dabei, neue Strategien zu entwickeln. Das das erlebe ich schon und das ist auch auch der ja große große Mehrwert, glaube ich, den wir bieten können, dass wir dass wir auch zeigen, es ist eben auch nicht nur, du fährst raus zum Kunden und verkaufst etwas, sondern es ist ja viel mehr.
0: Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen. Sorry. Und zwar das, was du gerade gesagt hast, was so die Influencer betrifft. Ich bin trotzdem ein starker Fan davon, da quasi den Nachwuchs zu suchen. Denn das, was die alle wissen, ist und viele, mit denen wir so sprechen, die wissen das nicht. Obwohl sie sollten, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Die wissen ganz genau, wer ist deren Zielgruppe? Die wissen ganz genau, wo und wie erreichen sie die? Mit was triggern die sie? Ähm, und können halt dieses Wir Menschen kaufen von Menschen mega bauen, aus intrinsischen äh, Motivationen selber beigebracht. Ne? Deswegen gucken wir tatsächlich gerade auch da, weil das brauchen wir ja dann auch wieder auf LinkedIn fürs B2B-Business, genau das äh, auch zu positionieren, denn das, was ich so erlebe, ist, möchte und das, was du sagst, keiner mehr raus. Ja, das ist einfach so. Alle, die da in den, oder nicht alle, für die die wir jetzt hier nicht in Schubladen denken, aber viel ist ja auch tatsächlich oft belächelt die Woche und das Thema, alles muss nachhaltig sein und die Menschen, äh, die nachkommen, achten einfach auf sowas und ähm, wir haben einfach da die Möglichkeit, von denen, die schon erfolgreich im Influencer-Marketing sind, zu lernen und das vielleicht auch einfach mal zu nutzen und da die alten Welten aufzubrechen, weil die machen das einfach schon. Ja, das aber du voll. siehst, mein Herz ja, schlägt alles, dafür. <lacht> Ja,
1: definitiv. Und ich bin da auch voll bei dir, weil ähm, warum gelingt denen das so gut? Das, das gelingt denen vor allem ähm, auch so gut, weil ähm, sie einfach sehr datengetrieben ähm, dort tätig sind. Ja, Also du bekommst heutzutage über Analyse-Tools sehr, sehr schnell auch mitgeteilt, ähm, Wer ist meine Zielgruppe? Was läuft gut? Wie sehen die Zahlen aus? Und das fehlt uns ja ganz, ganz, voll, ganz, voll. ganz oft in vielen Stellen, ja. ähm, also vor allem im Mittelstand, äh, Entscheidungen basierend auf einer Datengrundlage zu treffen. Läuft das Ganze sehr, sehr schnell, weil du halt Strategie anhand von Daten aufbaust und somit Entscheidungen basierend auf Fakten triffst.
2: Hm. Ich möchte nochmal mal doppelklicken auf das Thema HRler und HRlerin. Ähm, mhm. Die Brücke sind nämlich ja genau die Influencer, die immer stärker zunehmen und zwar in jedem Businessbereich. Man kann sie jetzt nennen, wie man will. Ähm, aber sie sie sind ja einerseits, wovon ihr es gerade hattet dazu da, äh, um die Produkte super an die Frauen an den Mann zu bringen. Aber das passiert ja nur auch noch oder immer mehr heutzutage, wenn wenn man auch wirklich hinter den Produkten steht und somit auch hinter dem Unternehmen ja, und den der Kultur des Unternehmens, den Randbedingungen des Unternehmens und äh, somit ja auch automatisch ein Influencer ist, ob man es will oder nicht, für das Unternehmen und eben jetzt Thema wie der Fachkräftemangel oder Shortage äh, ja, immer von Arbeitskräften oder an den, von gewissen Funktionen zumindest äh, dafür sorgen, dass die passenden Menschen auch angezogen werden, dann äh, in die Unternehmen zu kommen. Und das vielleicht ja dann auch jetzt eben die Brücke bilden könnte, wo wir einerseits, wie du es beschrieben hast, von den HRlern natürlich auch viel lernen wollen und können. Ja? Wie, wie sieht es aus mit Vertrieb in der Zukunft und äh, wie könnt ihr uns da helfen? Aber umgekehrt ja ganz genauso, weil sie müssen ja eben mit Marketing und Vertrieb umgehen lernen, mit aktivem Vertrieb, um eben genau diese Sachen auch in die richtige Richtung mitzulenken. Das könnte ja durchaus noch eine Brücke sein, vielleicht für die Studierenden im HR-Bereich, die wir Ihnen als Bonbon vielleicht vom Verband her auch gleich noch mitgeben könnten.
1: Definitiv, super schöne Idee. Ja, Also, und das ist glaube ich so dieser, dieser wesentliche Punkt, also wie soll denn auch jemand, und ich glaube, das, das habe ich auch in einem Gespräch schon mit den, mit den Studierenden ähm, des, des HR-Bereichs äh, von der HTW ähm, diskutiert, wie soll denn vor allem, wenn sich die Welt noch weiter dreht, in Richtung immer alles wird komplexer, jede Lösung, die wir verkaufen, wird komplexer, immer erklärungsbedürftiger, deshalb der Mensch umso wichtiger, aber wie soll denn noch jemand überhaupt wissen, was bedarf es denn eigentlich und ich könnte mir vorstellen, dass auch im HR-Bereich es irgendwann so ist, dass man viel, viel weniger Zeit an seinem Schreibtisch verbringt und viel mehr Zeit in den Abteilungen und wirklich vielleicht sogar mal in einem Auto sitzt und beim Key Account damit zum Kunden fährt und sich mal anschaut, was ist es eigentlich für eine Person, was gelingt der gut, was was gelingt ihr oder was braucht sie vielleicht auch nicht an, an Fähigkeiten, auf die ich bislang immer so geachtet habe, um halt auch als ja, Berater dienen zu können für die Führungskräfte, die dann wieder Personal einstellen wollen und auch eine gewisse Teamchemie zu schaffen und ich glaube, das ist halt ganz ganz wichtig, dass wir einfach uns selbst alle, also ich bin auch jemand, der das für sich äh, immer anstrebt, uns alle selbst zu transformieren in die Richtung, lasst uns mehr miteinander sprechen und aber auch mehr zuhören, Schrägstrich sehen, weil nur dann kommen die Ideen und äh, Verbesserung tritt ein. Und das haben wir im Operativen halt häufig nicht. ja. Das ist dann auch wieder was, wo man jetzt sagen kann, ja, aber in der Realität, wir haben gar nicht die Zeit, ja, wir unsere Scheuklappen zu öffnen, weil täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Dann will ich es eigentlich heute tun und schaffe es dann aber wieder nicht. Ähm, ja, Deshalb brenne deshalb ich auch so sehr für Vertriebsstrategen äh, und strategische Positionen, weil es muss Leute geben, die ähm, ja, neben dem Head of Sales, der vorwiegend operativ äh, immer noch tätig ist am Tag, einfach sitzen und sagen, du pass auf, ich erarbeite ich hier unsere Strategien und ähm, ja, das äh, mit, mit dem Tagesgeschäft von heute habe ich, hab ich heute jetzt erstmal nichts zu tun.
0: Ja, ich meine, es hilft ja auch tatsächlich, die Firmenbälle hochzuhalten und dann immer mal wieder jemand zu haben, der sagt, Achtung, Achtung, ähm, guck doch da nochmal hin, beziehungsweise geh doch mal nochmal zwei Schritte zurück und auch das, was wir ja im Verband haben ne, den Austausch auf Augenhöhe mit Gleichgesinnten, ne, aber oft ist es immer noch so, dass Menschen im, im Vertriebsmanagement einfach alleine sind und nicht unbedingt sagen wollen zu den Kollegen ähm, C-Level, "Ha, Scheiße, bei mir läuft gerade nicht, ne, weil da, da stehen die sofort am Pranger sondern da wirklich einen Strategen an der Seite zu haben, mit dem man sich halt einfach auch mal austauschen kann und die Bälle hin und her werfen kann und einfach auch eine Situation hat von jemandem, der tief drin ist. Denn wir im Verband sind halt alle mit denselben Herausforderungen bedacht beziehungsweise betreffen uns auf operativer Ebene. Ich glaube, es macht tatsächlich wirklich auch Sinn, da jemanden zu haben, der die Zahlen kennt, der intern äh, drin ist. Trotzdem erleben wir halt oft noch, dass es schwer ist, sich da zu öffnen und zu sagen, okay, ist klar, ich habe da ein Defizit auf, meine, auf meinem Level und ich nehme den mit an meine Seite.
1: Ja. Vielleicht gelingt uns das dann über die Personaler, die irgendwann sagen, So, die Stelle wird jetzt geschaffen.
0: <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Wir brauchen <lacht> euch noch näher an unserer Seite. <lacht> Okay, mit Blick auf die Zeit, magst du noch mal kurz was zu deinem Event diese Woche erzählen?
1: Nächste Woche, Gott sei Dank. Mhm, ähm, deshalb kann ich das freie ne. Wochenende geben. <lacht> ich bin genauso müde. Anni hat vorab gesagt, sie war gestern auf dem Konzert. Deshalb habe ich jetzt gerade den, den, den Schwenk gebracht in Richtung Müdigkeit. <lacht> genau, also nächste Woche findet am Mittwoch mein ähm, digitaler Wiki statt. Und ähm, da werde ich ein paar Ergebnisse präsentieren aus ähm, meiner Studie. Ich habe sehr viel zum Thema... Arbeitsstress von, von Vertriebsmitarbeitenden geforscht und ja auch wie Leadership da moderierend ähm, agieren kann und wie wir es einfach schaffen, dass die Leute nicht ausbrennen. Weil wir reden immer nur, das war damals der Ansatz für mich zu sagen, ich möchte mich in meiner Doktorarbeit damit beschäftigen, wir reden immer nur von Skills und was muss ich können, ähm, aber nie, wie komme ich dahin? Und das hat mich extrem genervt und äh, deshalb habe ich mich mit dem Thema beschäftigt
0: super spannendes Thema und für alle, die es nicht schaffen, bei der Veranstaltung teilzunehmen, die finden dann die Aufzeichnung und auch die Studie bei uns im Mitgliederbereich ähm, für den Nachgang.
2: Aber auch die, den Link zur Einladung packen wir mit in die Shownotes und äh, werden wir auch vorher ja noch bewerben. Ne? Wer, wer darf teilnehmen überhaupt, was die, was die Gruppe, die teilnehmen darf? Ja.
1: Also, prinzipiell darf erstmal äh, jeder teilnehmen. Ähm, wir haben ähm, natürlich für unsere Mitglieder ähm, die, die, die kostenfreie Anmeldung. Ähm, aber ja, aktuell ähm, habe ich, hab ich schon gehört, dass wir ein recht volles Haus haben, was mich sehr freut und äh, freue mich über jede und jeden Einzelnen, der noch dazu stößt. Und am Mittwoch ähm, um 18 Uhr und es wird kein Event, das sage ich vorab äh, von, von jemandem, der jetzt äh, erzählt, wie äh, empirisch er vorgegangen ist und und äh, was ähm, was denn jetzt eigentlich der das große Problem des Forschungsmodells war. Nein, es geht darum, wirklich in einen offenen Austausch zu treten ähm, über starke Ergebnisse, die wir damals gefunden haben und auch zu hören, was was äh, bewegt euch gerade in dem Bereich, ähm, weil ähm, ja da habe ich sehr viel, ähm, was das betrifft, auch zu beizutragen und äh, freue mich da immer sehr über die Diskussion. Deshalb wird es eher eine ähm, ne Abrundung, die in einer Open Discussion endet, als in einem Frontalvortrag von mir.
2: Das hört sich sehr spannend an, ja. Das wünschen wir uns auch so.
0: Sehr cool. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin angemeldet und äh, cool, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns. Ja, Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ich wünsche dir erstmal im verregneten Berlin viel Sonne. Ähm, das ist sehr
0: freundlich. <lacht> das war
2: nicht vorher abgesprochen. Das
0: ist nur, weil ich immer noch aussehe wie ein begossener wurde weil ich gestern auf dem Konzert richtig nass geworden bin.
2: Dafür bist und du aber recht früh wach gewesen, wenigstens.
0: Ja, weil man, ich meine, ich habe auch mal durchgeschlafen, ne? das darf man halt auch immer nicht unterschätzen. Ich war ohne Kind unterwegs und das ist äh, gut.
2: Kein Nachteil ohne Vorteil. Ja.
1: Hervorragend. Unser Sohn hat auch gut geschlafen, deshalb geht es mir auch gut. Ich freue mich jetzt auch auf Ende <lacht> und diesen, diesen klassischen Sch Schlusssatz äh, irgendwie jetzt in ein Fazit zu verpacken, den, den habe ich auch gerade nicht parat, um ehrlich zu sein. Dann lass uns doch
2: mal die Schlussfrage noch stellen. Ähm, du bist ja jetzt hier super drauf ja? und äh, wie, wie motivierst du dich, wenn es mal richtig beschissen läuft ja? am nächsten Tag? Wie kommst du wieder auf die Beine?
1: Ich... Muss ehrlich sagen, ich, ich habe schon, ich, ich bin bin 33, da kann man jetzt sagen, der ist noch total jung, aber ich habe schon so viel erlebt, auch im, im privaten Bereich, was was äh, Hinfallen, Aufstehen betrifft. Ich bin ähm, ja auch keiner, dem irgendwie dieser Doktortitel in den Schoß gefallen ist. Ähm, ganz im Gegenteil, ich äh, ähm, habe äh, nie ein Gymnasium von innen gesehen. Ähm, ich habe mein Abitur auf einer Gesamtschule gemacht, äh, habe mich, hab mich hochgearbeitet, kann man so sagen. Und äh, ja, da äh, kommt einfach das eine zum anderen, dass man überall und immer wieder auf die Nase fällt. Und wenn ich überlege, durch wie viele Klausuren ich in meinem Bachelorstudium gefallen bin, weil ich am Anfang dachte, ach, äh, eine, eine, eine Mathe-Klausur eine Mathe ohne Taschenrechner, das ist doch äh, genauso simpel wie mit. Und äh, das, ja, also ich motiviere mich, äh, ich motiviere mich durchs, durchs äh, durch die Lehren des Lebens und äh, ja, nehm vieles dann manchmal auch nicht ganz so ernst, ähm, weil ja, es gibt immer Dinge, die uns umhauen und dann wieder aufstehen und weitermachen.
0: Wenn sich unsere Zuhörenden ähm, bei dir oder sich weiter mit dir austauschen möchten, wo und wie dürfen sie sich mit dir vernetzen?
1: Am besten über LinkedIn. Also ich versuche auch so aktiv wie möglich bei, bei LinkedIn ähm, zu sein. Und äh, das äh, ja, freut mich sehr. Ich freue mich sehr über jede Vernetzung und ähm, einfach anschreiben. Cool. Cool. Dann. dann ganz
2: herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, Marvin. Wir freuen uns auf nächste Woche oder übernächste und äh, sowieso dich jedes Mal wieder zu treffen.
0: Jetzt drück nochmal auf einen deiner tollen Knöpfe, Schorsch.
2: Genau. Welchen nehmen wir denn? Ich glaube, wir haben einen Applaus verdient.
0: Yeah. Oh mein Gott, Männer und ihre Spielzeuge, ne? <lacht>
1: jetzt wäre meine Frage direkt, was hast du denn noch?
2: Ähm, ich habe hier auch noch, mal gucken, ja. was das hier ist, wir testen. Auch. Oh ja, das ist kurz cool, Wochenende, glaube ich.
0: Oh mein Gott. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: okay, alles klar. für alle, die sich jetzt wundern, wir haben ein neues Tool, mit dem wir jetzt Podcast-Folgen aufnehmen und ihr werdet alle diese Knöpfe wahrscheinlich in den Folgenden Folgen und, kennenlernen.
2: Und wir werden eigene Köpfe kreieren, ja, für ein äh, Jingle von V-Talk, denke ich. Das macht auch Sinn. Der Vertriebshack der, der Woche zum Beispiel.
1: Also, wenn ihr irgendwann ja. so ein Wort habt, wie früher Stefan Raab bei TV Total, dann wäre das äh, überragend. Man drückt nur noch auf.
0: Dann, dann wird das, dann wird das überragend, ja. ne? wir, wir lernen ja groß zu denken im Vertrieb. Also, weißt du Bescheid? <lacht> wir wollen ja auch tatsächlich, wir haben uns noch nicht so ganz durchgesetzt, aber so ein Live-Podcast auf dem Vertriebsmanagement-Kongress nächstes Jahr wäre schon ziemlich cool.
3: Oh yeah. Save
0: the date, äh, 2. und 3. Juli, nächstes Jahr in Berlin, findet unser Kongress statt.
1: Wird ein Riesen-Event und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich finde, die, die Internetseite spricht schon für sich und das ist der erste Schnellschuss unserer Agentur. Es wird phänomenal. Ich war 2018 in Berlin dabei und ich, ich freue mich jetzt tierisch schon aufs nächste Jahr. Es wird richtig gut.
0: So, hat Spaß gemacht mit dir, Marvin.
1: <lacht> mit euch ebenso.
2: Danke euch. Also, schönes Wochenende. <lacht> Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Annie und George.
3: Just some and shake up the boundaries of life. I just wanna meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Julia, a new constellations which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the core. Mama